0: Torcida
1: torcida Tricolor
2: Rock Flu Saudações aí minha gente, mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor, Eu sou Gustavo Aladares aqui na companhia do Sérgio Duarte aí como sempre acontece a partir dessa edição, estamos em ritmo de Copa do Mundo, né? Nessa que já é uma tradição antiga aqui do programa, né? Detonamos edições especiais aí nas Copas de 2006, 2010 e 2014. E vai rolar mais uma vez aí agora para essa Copa de 2018, né? Que começa daqui a menos de um mês, é, enfim. Nas vezes anteriores aí, homenageamos o rock holandês, o rock espanhol, rock francês... Já rolaram bandas sul-americanas, bandas da África também, e por aí vai. E dessa vez chegou a hora então de mergulharmos de cabeça no rock feito em Portugal. País que é, se tratando de futebol aí, tem lá o Cristiano Ronaldo com grande destaque. Ele que hoje é um dos principais jogadores em atividade aí no mundo todo, né? Eu, eu, eu só não sei. É se a presença aí do Cristiano vai ser suficiente para levar Portugal até a fase final aí desse Mundial, né? A seleção portuguesa é, não chega à Rússia tão cotada assim, apesar do título europeu aí de 2016. Mas enfim, Copa do Mundo é, é sempre uma parada maneiríssima, né? E, e é uma coisa curiosa, e aparentemente não tem ninguém é, muito animado ainda, né? Mas eu acho que é só a, a bola rolar, né, Serginho? Que aí tudo muda, né, cara? É, é sempre assim, né?
3: É. é, isso aí, Gustavo. Daqui a pouco teremos futebol praticamente o dia todo na TV, né? Bola rolando aí, ninguém resiste, né? Então, nos um nossos planos aí, outros programas especiais, agora é. para as próximas semanas, focando o rock da Argentina e também o rock da Rússia, né? Que, enfim, é o país anfitrião aí dessa Copa do Mundo. Bom, mas então é isso aí. Hoje a gente vai começar essa dobradinha Rock Flu e Copa do Mundo homenageando o rock português. E estamos recebendo uma visita super especial e que conhece bastante dessa praia musical. Estou falando do grande tricolor Roberto Silveira, mais conhecido como Big Beto, formado em Marketing, MBA Administração, Gestão de Negócios e Marketing. Ele hoje é empresário, toca RS Marketing, empresa com sede em Brasília. Big Beto é nascido aqui no Rio de Janeiro, mas chegou inclusive a morar em Portugal durante mais de 20 anos. E não apenas isso, ele teve banda de rock por lá, o que faz com que ele seja, claro, o convidado ideal aqui para essa edição. Afinal, ele participou ativamente de boa parte da cena de rock em Roo portuguesa, ...durante muitos anos... ...bom meu caro Big Beto... ...seja super bem vindo por aqui cara... ...e antes de mais nada... ...saudações tricolores...
4: ...saudações tricolores para todos vocês... ...para também... Uh, ...todos os, os tricolores que estão ouvindo... Né, ...o Rock Flu, Edição Especial... ...número 133... ...obrigado pelo convite... ...e por uh, é, falar sobre Rock... ...falar sobre Fluminense... ...e falar sobre Portugal... Pô, só eu falar mulher e cerveja para completar, fica perfeito,
2: tá? Beleza, bom, mas antes da gente mergulhar aí, então, é, nos dois assuntos principais aqui de hoje, né, que são o, o Rock Made em Portugal, aí, a Copa do Mundo da Rússia, é, bora dar uma palhinha aí, rápida, sobre o nosso Flusão, né, que tem surpreendido aí, pelo menos nesse início do Campeonato Brasileiro, é, mesmo considerando todas as nossas limitações, é, temos jogado bem, né, o Fluminense ontem fez... É, para mim aí a meu ver o melhor jogo do ano pelo menos o primeiro tempo contra o Botafogo foi foi de antologia né e, e perdemos incrivelmente aí em duas bobeiras de jogada de bola parada né é, de, de bola aérea enfim a nossa zaga deu deu mole ali eu queria saber de você o Big o que que você está achando aí cara desse nosso início de Brasileirão e, e a perspectiva aí até o final do ano o que que você acha que pode acontecer
4: Olá, é, o, o, Veja bem o Fluminense Posso ter certeza do que eu estou falando, não é o time ideal, o time que a gente sonha. Né? Você falou a expressão correta, é uma equipe extremamente limitada, que está se superando. Né? O Abelão conseguiu fazer mesmo a família, conseguiu é, fazer a molecada jogar bola. Tem moleque que tem, que, que tem seu valor? Tem. Mas o time, convenhamos, ele é limitado, a gente vê em determinados momentos... É, certas coisas, certos erros básicos, né? erros de posicionamento, erros de saída de bola, erros de passe, é, é uma equipe é limitada e que se supera pela molecada, principalmente. Né? O, o Ayrton Lucas, eu, eu comento aqui com, com os meus amigos aqui em Brasília, eu acredito que o Ayrton Lucas vai chegar à circunvenção como lateral-esquerda da que ele é um jogador espetacular. O Gilberto, ele vem se destacando. Pela primeira vez em muitos anos, a gente não está tendo problema nas laterais. Eu, por exemplo, o jogo do Corinthians, eu acho que foi um resultado injusto também. A gente merecia, merecia ganhar aquele jogo. Então, a equipe vem surpreendendo. Tivemos as percepções de Copa do Brasil, do Campeonato Carioca. E, nesse momento, as nossas fragilidades. Nós não temos um elenco completo. Nós temos um time razoável, que joga pelo coletivo, que tem alguns, poucos destaques individuais. O Sornosa, esse ano eu só vi o Sornosa se destacar um jogo, ele parece que ele desaparece de campo, ele fica igual uma enceradeira de um lado pro outro, não sabe onde passa a bola quando passa, passa errado então é, ontem foi realmente um jogo espetacular né? eu acho que foi injusto, duas falhas na defesa, como sempre acontece na primeira o Renato Chaves é, cabeçou a bunda do outro jogador é, deixou o camarada cabecear sozinho então é é, é é uma expectativa ninguém sabe, o Fluminense é incógnita é uma incógnita também esse ano, Mas assim, está dando alguma esperança Da gente, não vou ser aqui Otimista que vamos brigar pelo título Mas a minha expectativa é que pelo menos a gente consiga Pelo menos uma Libertadores esse ano Vai ser muito difícil, vai Nós não temos elenco para um campeonato Da dimensão do campeonato brasileiro Nós não temos tanta peça de reposição assim Mas vamos ver, vamos ver
3: é, na semana passada, cara, a gente conseguiu aí uma classificação heróica também na Sul-Americana, né, Big? Lá naquele gramado horroroso a 4.200 de altitude contra o glorioso Nacional de Potosí, com praticamente todos os jogadores passando muito mal. A classificação na raça mesmo, né? na entrega dos jogadores, o que nos passa alguma esperança, né? Que esse time Exato. possa ir um pouco mais longe, quem sabe chegando aí nas fases mais decisivas dessa Sul-Americana, pode ser a salvação da lavoura esse ano pro Fluminense, né, Beto?
4: Exato, e a questão do mata-mata nesse sentido vai ajudar bastante, você tem como planejar né Você tem como planejar O, o, o estilo de jogo é, Se programar Poupar um determinado jogador aqui Como, como foi feito na, Quando poupou o Gun, né e o, e o Marco Júnior Poupou o Marco Júnior para jogar lá E o Marco Júnior chega lá e não joga né Cara, aquele jogo eu fiquei sem ar
0: Fiquei sem ar, nem,
4: nem para soltar tava, tava, tava horrível Eu, eu, eu precisava de um balão de oxigênio naquele jogo foi jogo pra é, eu, eu
2: arrumei um balão de oxigênio da Heineken, rapaz. Funcionou, foi uma maravilha.
4: É, eu também estava nessa, eu também estava nessa. Era aditivo, né? É.
2: Bom, legal. Bom, pessoal, vamos lá. Chegou a hora de começarmos a detonar já um som por aqui, né? Pra gente já entrar de vez aí no clima desse especial de rock português. Hoje, como a gente né, já disse aí, a nossa prioridade, além de examinar o que que acontece, o que que aconteceu já, né, de interessante na história do rock português aí através dos anos, Vai se analisar também as chances aí é, de Brasil, de Portugal, enfim, de todas as demais seleções aí que, que estarão disputando essa Copa do Mundo daqui a pouquinho aí lá na Rússia. Tá falado? Bora lá então começar essa brincadeira, som na caixa.
1: no esforço agora que todos eles aplaudem a violência em jogo agora que eles picam os cavalos violando todas as leis. agora que eles passam ao assalto e fazem no por qualquer preço Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Olá. Agora é que a vida passa num flash E o paraíso é além Agora é que eu filme deste massacre é rotina é perdeste o juízo a jogar esta cartada agora que aquela já frio procurando abrir passagem agora
3: Tá bom, minha gente? Lemos o pontapé inicial aqui nesse rock flu, especial, rock português, com três das principais bandas de Portugal de todos os tempos. A primeira se chama Todos os Santos, foi pescada do álbum mais recente, agora de 2017, da Municipel. e depois foi a vez de dois sons que são lá atrás, dos anos 80, A Minha Casinha de Autoria dos Chutos e Pontapés e Cavalos de Corrida, do UHF. Todas elas são bandas portuguesas muito conhecidas, o Muspel, por exemplo, banda de heavy metal formada em Lisboa, em 1992, tem uma grande legião de fãs aqui no Brasil. Tiveram, por coincidência, aqui no Rio de Janeiro, há cerca de 15 dias, para uma apresentação única que rolou ali na Lapa, no Teatro de Ceia, na turnê justamente desse novo álbum, 1755, que é o primeiro álbum que eles gravam 100% em português. Ocasionalmente, em alguns momentos da carreira, eles até já encaixaram algumas poucas faixas, Pequenos trechos, enfim, em português, mas sempre a opção principal da, da banda tem sido o inglês. Né? Eu achei que ficou super legal esse álbum, que é temático na Cocina Ele conta a história de uma grande tragédia né? do terremoto que abalou Portugal em 1755, que foi seguido de um tsunami, tendo entre 60 e 90 mil vítimas fatais. E a gente podia citar como curiosidade o seguinte, fala, tem uma versão de Lanterna dos Afogados, música bem conhecida dos nossos paralamas do sucesso aí nesse álbum. Claro que numa versão que Exato. ficou mais pesada
4: do que a original, né, Digberto? Mas Muspel é uma banda super interessante, né? O oh, Muspel é muito bom, cara. Muspe é muito bom, né? Inclusive eu tenho, eu tenho o prazer de ser amigo pessoal do, do, dos integrantes da banda. Alguns dos músicos moravam no mesmo prédio, que eu morava em Alfornelos. Alfornelos é na, na armadura, mas é divisa mesmo com, com Lisboa, né? E o Fernando Ribeiro é amigo pessoal do, do vocalista da, da, da minha banda lá de Portugal, do actor. Mm -hmm. A gente tinha é um relacionamento muito próximo. Os caras são excelentes, os caras são excelentes. Eles têm uma assim, legião de fãs, é né, só no Brasil, nos países nórdicos principalmente. Os caras são encolatrados. Eu assisti um show dele no Avenido Atlântico na abertura do, do show do Marilyn Manson. Foi, foi um espetáculo, foi muito bom, muito bom mesmo.
2: É, eles têm também essa característica, né? Estão sempre mudando um pouquinho a sonoridade, né? Não, não simplesmente repetem a forma que deu certo, né, Big? Isso é muito legal também, né, cara? Eles variam ali dentro do heavy metal, em várias, várias tendências. É realmente uma banda muito legal, cara.
4: Ah, e você ouve especial você vê a sonoridade, vê a musicalidade né? dos temas, cara. É, é muito bom, é muito pesado, é muito forte, né? Os caras são excelentes músicos. É, nós são aventureiros ali que deram é. sorte Os caras são estudiosos da música e do rock E são muito bons
2: É, com certeza Bom, legal Já as duas outras atrações aí desse bloco inicial Como o Serginho falou é, São sons da década de 80 né De duas bandas que marcaram a chamada Explosão do rock português Que rolou naquela época é, A Minha Casinha é de 1988 né De autoria dos Chutos e Pontapés Uma banda formada na cidade de Setúbal, ainda nos anos 70, e que é, in, se encontra em atividade até os dias de hoje, aí, com um total de 13 álbuns lançados, sendo que o auge da banda, em termos de popularidade, rolou justamente em meados dos anos 80, né com o lançamento do álbum chamado Circo de Feras, que é de 1987, foi justamente de onde pescamos é, essa faixa aí, né a minha casinha. Aliás, eu vi um vídeo aí dessa música com, com os chutes e pontapés de uma das edições do Rock in Rio Lisboa, e é uma loucura, né? Os portugueses, cara, ficam malucos com essa música, né? O, o Big B, É uma coisa impressionante, né, cara?
4: Eu tava lá. Eu tava lá no Rock Rio Lisboa com chutes. E vi chutes também em outros eventos, em, que, em festival das pitas. Que
2: maneiro. Hein, cara? Que são
4: eventos específicos é, das universidades, né? É, em várias regiões, são festas universitárias. Cara, você não imagina, a minha casinha, quando começa a cantar, é uma euforia. Quem enche a pista, toca a minha casinha. É muito legal. E o, o Chutos, pra mim, é a banda de rock portuguesa, né? É a banda de rock que simboliza o rock português. Tivemos a, a perda recentemente do, do, de um dos integrantes, né? O CF Pedro faleceu é, no final do ano passado. E da, da formação original. Nós, vamos, obviamente, vamos falar sobre ele também, né? Que era o Zé Pedro Calutinho e o, o Zé Leonel. O Zé Leonel saiu, também já faleceu, né? E ele montou uma outra banda, que é o Ex-Votos, né? É, mas assim, que até o símbolo Ex-Votos lembra mesmo, mesmo a letra do Chutos, né? Então fica parecendo Ex-Chutos. Né, mas é, o, o, foi um dos integrantes originais, mas é a banda que referência do, do rock em português, é, lá de Portugal. Ah, legal. Bom, já o HF, banda que tem suas origens
3: na costa de Caparique e Almada, cidade que fica ali bem próxima à Lisboa, é, assim como o Chute Ponta Pão consta que o HF também permanece em atividade, embora durante toda a trajetória da banda tenham rolado muitas mudanças em sua formação. Já são 15 aí, o total de álbuns lançados na carreira. Ela foi então a terceira banda a rolar, com cavalo de Corrida, faixa que costuma ser citada por parte da crítica como A Canção, Seria a gênese do movimento de renovação musical do rock português ali na virada dos 70 para os anos 80. Sendo que o rock português, na verdade, segundo registros históricos, teria surgido na década de 50 ou mais precisamente em 1955 com a formação da primeira banda que se tem notícia por lá, chamada Walter Berends e seu conjunto. Depois, você me corrige aí o, o, o Big Bet se eu tiver errado aí da pronúncia.
4: Ah, tá certinho
3: Você
4: fez deve não... de casa. <risos>
3: Um pouco mais tarde, já na década de 60, outros grupos surgiram, como os Chinchilas, o Quinteto Acadêmico, os Diamantes Negros, tem também o Quarteto 1111, o Pop 5 Music Incorporated, sendo que todas essas bandas aí foram formadas no eixo Lisboa, Sintra e Porto. Na verdade, todas elas são praticamente uhum. desconhecidas do grande público, enfim, eu tenho a impressão... O Big Beat que aconteceu em Portugal, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Brasil, né, cara? Nesse período dos anos 50 e 60, em termos de rock and
4: roll, é uma época que não se tem muito registro, infelizmente, né? Não, não tem muita coisa dessa época não. Tem um, um, um tal de Walter Berren, em seu conjunto. Né, eles, é, mais da região do Porto, eles ensaiavam numa CAD lá na região do Porto, né, mas é uma coisa muito assim esporádica, né? 60 até 74, né, é, são poucas coisas, né? Como você falou aí do, do que é São Paulo, Celta, Diamante Negro, né? Os gatos negros. Agora, esse quarteto 1111, eu queria só citar, porque esse quarteto 1111, um dos integrantes é um o José Cid, ele é muito conhecido em Portugal, não como cantor de rock. Ah, e ele, inclusive, ele é autor de uma música que foi regravada no Brasil pelo João Tenka e seus miquinhos amestrados. Aquela música de Como o Macaco Gosta de Banana. <risos> ah. Essa música é do Zé Cid, que era integrante do Quarteto 1111. E o João Penca pegou... Só que lá era Como o Macaco Gosta de Banana, eu gosto tudo do Tim. Ah, e aqui ele falou, eu gosto de você. Mas essa música é do Zé Cid, do Quarteto 1111. Uma curiosidade do pro programa.
2: É, o Zé Cid também lançou aquele álbum é, de, de rock progressivo, de space rock, né? De, Exatamente. Há mil, mil anos de léguas de distância entre a Terra e Marte, mais ou menos uma coisa assim, e que marcou muito também, né, Cara?
4: Exato. E, inclusive o Zé Cid, o Quarteto 1111 tem um prêmio lá da Associação Musical dos Estados Unidos, é, como lançou esse disco lá, né, E como o melhor disco estrangeiro do plano. Eu não lembro que ano foi, mas eu conheço o Zé Cid pessoalmente. Cheguei a trabalhar numa, numa editora discográfica lá em Portugal e ele era um dos artistas ele teve... Ele gosta muito de contar as histórias, tem que contar mesmo, tem uma história muito forte... É verdade. ...na música portuguesa, o Zé é,
2: Bom, já, já no início dos anos 70 aí, a gente vê, por exemplo, né, é, como o exemplo aí do Zé Cid, o surgimento do rock progressivo é, em terras lusitanas aí, com nomes como a Efedra, a Filarmônica Fraude... Surge também o Petros Castros, né, uma banda que fez muito sucesso aí com o um álbum chamado Mestre. E o rock seguiu se desenvolvendo aí em Portugal a ponto de em 71 vou lá, por lá, até o primeiro festival de rock aí em Vilar dos Mouros, com a presença inclusive de nomes de peso aí como Elton John, até que ocorre é, um grande evento político no país aí, chamado Revolução dos Cravos, né, de 1974. E depois aí o, o regime do Estado Novo, que rolava desde 1933, eu sinto esse evento aí como sendo relevante também dentro do contexto do rock, porque esse período marcou né, a dissolução da maioria das bandas que existiam por lá desde os anos 60, né? sendo que a partir daí, claro, foi começando a surgir toda uma nova geração é, de muito talento também, nomes como Charanga, Tantra... O arte-ofício, mais adiante aí de meados para o final da década, a gente pode citar o surgimento de, do Antônio Variações, né, que foi nome muito importante. Muito
4: importante, começou a geração.
2: Exatamente. O, o José Cid aí, ele que como o Big Beto até já comentou né, agora há pouco, era ex-integrante do Quarteto 1111, que iniciou a carreira solo também de muito sucesso. E daí em diante, enfim, entramos de cabeça nos anos 80 e acontece então o chamado estouro do rock português. É, finalmente ganhando a mídia, né? com a chegada do Rui Veloso, o HF, é, os Chutos e Pontapés, que a gente falou agora há pouco aí. É, entre as bandas importantes dessa época a gente pode citar também é, Heróis do Mar, o Rock Vários, tinha o Grupo de Bairro, o Táxi, é, a Sétima Legião, tem também o Oxigênio, uma banda muito legal que a gente não pode deixar de mencionar aí. Depois vieram é, os Sitiados, o Desk e Siga, a Alcoolemia, os Delfins. Quer dizer, estamos citando todos esses nomes aí, todas essas bandas, porque a gente não vai conseguir apresentar aqui no programa a maioria delas, né? Por questão de espaço. Mas a galera que quiser pesquisar e conhecer um pouco mais sobre o rock português pode fuçar aí a partir desses nomes, enfim. Tem muita coisa disponível, por exemplo, né, no YouTube. Tem banda nova também, a novíssima geração aí, Amor Electro, Galgo a Cave Story, enfim, são alguns nomes, é, mas você chegou a Portugal, oh, oh, Big, no ano de 1991, né cara, para trabalhar aí na rádio Cidade de Lisboa é, você provavelmente ainda pegou essa cena aí do fim dos anos 80 de Portugal, ainda bem forte, né cara?
4: Peguei assim, eu peguei o, o apogeu dessas bandas, elas é, começaram nos anos, os anos 80, né, mas teve um boom muito grande ali no, no começo do São 90 e, e a Rádio Cidade ela foi um fenômeno lá em Portugal é, e a gente apostou muito nessas bandas portuguesas e isso fez com que desse aquele aquela aquela aquele reborn mesmo do do, do, do português né ela influenciou e chegou inclusive nós chegamos a, a, a tirar uma liderança de 21 anos da Rádio Renascença como a rádio mais ouvida em Portugal e apenas com quatro emissores, a Rádio Renascença era repetido no país todo mundo. e a Rádio Cidade apostou muito nisso é, esses esses grupos esses o, o, o vocalista do HF sempre ia na Rádio Cidade, era, era um visitante diário para trocar ideias com a gente. Né? E essas bandas, que você citou aí, todas essas bandas eram presenças marcantes. Tanto em eventos da Rádio Cidade, que a gente fazia muitos espetáculos né, em Portugal, e, e tínhamos também programas de ao vivo. Eu cheguei a ter um estúdio em Portugal que gravei algumas edições de um programa que era o Palco da Cidade. E nesse Palco da Cidade tive o, o prazer de... de de estar com o Bingos, do Willis, do nós vamos falar sobre o Iris aqui. Cara, que espetáculo, cara. O profissionalismo dos, dos caras, o, a musicalidade dos caras é fenomenal. Então, pô, eu vivi, convivi e curti muito eventos. Eu, eu cheguei a pegar o, o primeiro espetáculo do GNR, que encheu o estádio de futebol em 1992, encheu o estádio José Galvalade. Antigamente era, era um palco de, de espetáculos internacionais. E o GNR arrebentou com aquilo, entendeu? Fez um, um senhor espetáculo e encheu o estádio sozinho. Foi, foi muito bonito aquilo.
3: Ah, maneiro. Legal. Bom, no próximo bloco teremos apenas sons de banda dos anos 90, que é justamente a sua praia por lá, né, Beto? A primeira delas, claro, uh -huh. vai ser a, ba a banda da qual você fez parte, a Doctor Zil. Vamos detonar numa faixa aí chamada Put Yourself Away, You Motherfucker. <risos> a gente queria é que você falasse verdade... um pouquinho sobre a banda, como rolou a formação...
4: Uh -huh. Na realidade, o Put Yourself Away e o One é, of é, são That surgiu, duas que... era, era, É, ele era conceptual, o álbum né? Ele não tinha intervalos é, Não tinha aquela pausa tradicional Sempre era um álbum que começou, terminou E a faixa mudava automaticamente Esse Put Yourself Away e, e o Pockers Imediato ali da, de uma música para outra é, Esse projeto surgiu é, comigo, com o Nuno, o, o Nuno Fadigas Eduardo Cretinas, eu tinha um estúdio, que era o estúdio Rec, na Amadora, então surgiu essa ideia, o Eduardo era meu parceiro é, meu sócio no estúdio e me apresentou o Nunes e disse, pô, vamos gravar isso, e pô, nós demoramos um ano para gravar esse disco, e foi um, uma coisa diferente, que a gente como tínhamos muitos recursos dentro do estúdio, nós começamos a inventar e criar situações, coisas novas misturamos um eletrônico com, com um rock, com um heavy metal e o álbum foi todo conceituado em estúdio. Depois nós conseguimos, agregamos o baixista que é o Jorge, Jorge das Artes, e um baterista que foi o Pedro Pintagross, que é um, ele é descendente de grego, sei lá, mas é fez parte da banda. Também começamos a fazer vários espetáculos participando de festivais também em Portugal e tivemos o nosso primeiro disco lançado pela Poligram. Foi uma experiência muito interessante. Tivemos um bo muito boa crítica, tivemos o um videoclipe passando sempre, aqueles programas, de, naquela época era normal, aqueles programas de videoclipes, né? É, de bandas de rock, não era como o MTV ainda, mas é, tínhamos sempre o nosso videoclipe passando desses programas, foi foi uma experiência interessante. Eu saí do grupo, eles continuaram, inclusive hoje eles têm uma, uma versão cover de ACDC, que é um projeto paralelo do Dr. Zilt que é o Dakar inclusive é, 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 recomendo que os ouvintes busquem essa. Esse, esse projeto cover, que é muito, muito similar, tem um peso maior do que com o ACDC, mas é muito interessante também.
2: É, eu, eu, eu achei muito legal o som, cara. O estilo de vocês é que era difícil de definir, né, cara? Aquilo ali tem mistura, heavy, trash, eletrônico, ainda tem um pouquinho de rock industrial também. É uma banda bem, bem singular, né, cara? muito legal teve um
4: cara do, 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 uma revista que era em Portugal Blitz chamou falou que o nosso rock era um rock gótico sintético e a gente assumiu essa, esse rock <risos> não sei o que quer é dizer não, mas,
2: é, é, essa aí eu nunca ouvi meu irmão é. <risos> gótico sintético é sensacional é, bom legal bom as duas outras bandas que fazem companhia aí, então a Dr. Zilch nessa sequência são a GNR, que o Beto até já comentou agora há pouco, a banda de pop rock formada em 80 né, na região do Porto, é, cuja sigla aí, GNR significa né, Grupo Novo Rock. E que é mais uma banda aí do período clássico do rock português que segue até hoje ativa, com 12 álbuns lançados, tendo sempre é, como destaque as letras aí das músicas né, que usam um humor refinado, um certo sarcasmo, enfim, como, como expedientes né, da GNR vai rolar uma música chamada Sangue Oculto. E a outra banda são os ex-votos, também já citados por aqui, com uma faixa absolutamente sensacional, intitulada aí Subtilezas Porno Populares, aí entre parênteses, Pimba, era a banda do Zé Leonel, né? É o vocalista falecido recentemente aí, ele que era inclusive um ex-membro, o um fundador dos do Chutos e Pontapés. É, os ex-votos tiveram cinco álbuns lançados aí durante a carreira, e essa é, é muito provavelmente, né, o, o Big, a sua banda portuguesa favorita, né, cara?
4: É, eu gosto muito dos vossos pois são muito tu, tá, sabe tem aquela crítica sarcástica é, eu gosto muito do som deles da sonoridade deles essa música é uma das minhas favoritas é o talvez não gosto da minha maneira de falar né? É que engraçado o, o estilo <risos> dele e uma coisa só do GNR o, o sangue oculto é, tem a participação do vocalista do banda espanhola chamada La Fronteira tá e é, 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 é o, é o Rui Renin né? É o vocalista do GNR, com participação do vocalista da banda espanhola La Fronteira E esses pezões porno populares, Pimba, foi uma música, foi complicado tocar na época da rádio que falava tesão no meio. Foi aquele aquele momento do um pouco da, 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 da do politicamente correto, né? E é. no rádio, a gente recebia muita que vocês
5: estão falando tesão no
4: rádio? É, mas tesão como tesão, senhora. As mães para reclamar, né? Foi uma uma coisa interessante, mas é uma música muito legal. Muito bom. <risos> <risos> e o, o estilo assim ser é bem como, um malandro português, o GDR canal. Uh, muito legal. Muito uh, ah, legal.
3: Muito ex watch bom. Bom. bom, vamos lá então. Bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Dr. Zilt, a banda aqui do nosso convidado Big Battle com Put Yourself Away da Your Motherfucker. Depois vai rolar a, a GNR com a faixa Sangue Oculto. E vamos fechar essa sequência com um ex com essa autêntica pérola chamada Subtilezas, Forno Populares Pimba. <risos> vamos lá então, só na caixa
1: Entre minhas venas arde como o desejo. não gostas da minha maneira de falar mas eu tenho que dizer tu para mim és boa como a minha há bocado passaste por mim chamaste-me vaidoso mas é grupo contigo vaidoso, Vai 12 vai treze vai 14, vai aquelas que conseguis aguentar minha linda se a gente se pudesse encontrar aí fora a gente fazia umas coisas jeitosas por exemplo, eu passava aquela língua pelas orelhas, sentias -se o um arrepio na espinha, mas era bom. Depois, depois eu punha te as mãos nos faróis da frente, tu acendias os máximos, a gente enfiava-se por uma escada qualquer e pim!
2: Bom, hora da gente começar a falar aí de um outro assunto muito importante hoje por aqui, que é a 21ª Copa do Mundo da História, aí, que vai acontecer na Rússia daqui a menos de um mês. É, a abertura vai rolar exatamente é, no dia 14 de junho próximo aí, com a sensacional peleja aí, Rússia vs. Arábia Saudita, que é realmente um clássico aí do futebol mundial, né? E vamos começar aqui então a analisar cada um dos grupos aí, seguindo a ordem alfabética, né? É, primeiramente no grupo A, além da Rússia e a Arábia Saudita, teremos aí a presença do Egito e do Uruguai. E eu arrisco, é, já me adianto aqui, que vão passar de fase o Uruguai e a própria Rússia, né, até pelo fato é, dela jogar em casa. Muito embora o Egito tenha lá agora no time né, uma das sensações dessa temporada no futebol internacional que é o, o, o nosso Mohamed Salah, que está matando a pau lá no Liverpool. E, e, aliás, foi dele, né o gol aos 45 minutos do segundo tempo, que classificou o Egito para o Mundial né? nas eliminatórias, após uma ausência aí de 28 anos, ou seja, estamos falando, antes de mais nada também, de um herói nacional lá do Egito. né mas, mas e aí, vocês acham que a presença do Salah no time do Egito vai ser capaz por si só... É, de desequilibrar essa balança aí, fazer a equipe dele chegar a brigar, é, talvez por uma das vagas? E aí, o, o, o Big, o que, que você acha, cara?
4: Eu acho, eu acho. O, o time da Rússia é muito ruizinho. É, não sei se o, se o fator casa vai, vai adiantar pelo Mundial. A gente viu tendo nos Mundiais, mas é sempre o, o time local, é, às vezes, é grande torcida, tem muito turista, né? Então, de repente, o, o próprio Salah pode buscar simpatia naqueles que não são russos. É verdade. Ah, e, e de repente deixar o, um estado mais neutro. Mas eu acho que a, o Egito pode surpreender se. O Uruguai do nosso amigo do nosso amigo Daniel Macri, do Francisco Leniane, do Javier Leniane é, eu torço carinhosamente. Tá Uruguai, né? ele, é, torço carinhosamente pelo Uruguai é, por causa dos meus amigos. né e eu tenho certeza que o Uruguai vai passar, eu espero que o Uruguai surpreenda nesse ano aí, que dê alegria para os nossos amigos lá e eu acredito de repente que o Egito possa surpreender assim e de repente deixar a Rússia no meio do caminho
3: eu estou contigo aí, Beto eu acho, eu acho que passa o Uruguai e o Egito o time da Rússia, aí, pelo que eu escutei falar do pouco que eu vi é fraco, mesmo jogando em casa não vai dar para eles não, e a Arábia Saudita eu acho que é realmente o azarão, né? se passar de fase vai ser considerado um zebraço <risos> Por outro lado, no grupo B já temos uma configuração um pouco mais qualificada do que no A, né? Pois em primeiro um dos chamados candidatos ao título. Eu, particularmente, aqui é a minha favorita, a Espanha, que tem grandes jogadores e que na fase preparatória tem, inclusive, uma goleada, quem poderia imaginar, né? logo para cima da Argentina. E o grupo B é justamente o grupo de Portugal, né? Aliás, Espanha e Portugal é o jogo de estreia das duas equipes, né? Ou seja, já teremos pedreira logo na primeira rodada, Aliás, o que você acha aí, o Beto? O Cristiano Ronaldo vai se dar bem logo na estreia contra a Espanha ou da a Espanha fácil? E aí?
4: Bom, a questão é o seguinte. Quem tem que se preocupar com o Cristiano Ronaldo é a Espanha. Porque o Cristiano Ronaldo parece que na hora que ele quer resolver um jogo, ele resolve. Eu acredito que passe realmente Portugal e Espanha. É difícil você jogar com a equipe. É difícil jogar com a Espanha, mas eu posso garantir também que é muito difícil jogar contra Portugal quando a equipe veste mesmo a, a mística camisa portuguesa, entendeu? Quando o Cristiano Ronaldo, quando ele veste a camisa portuguesa, ele se diferencia um pouco, vou fazer uma comparação, do Messi quando veste a camisa, veste a camisa argentina parece que é aquela camisa não encaixa no mestre, né? Parece que tá errado. Você fica olhando para ele e falta a camisa do Barcelona.
2: <risos> é mas o
4: Cristiano Ronaldo, não. Quando ele veste a camisa portuguesa, ele se transforma, cara. Ele vira um líder, sabe? Ele, ele, ele transpira sangue. E a equipe vai com ele. Você tem outros jogadores bons, os brasileiros podem me conhecer, como o Quaresma, que tá na seleção. O Portugal tem bons destaques, entendeu? Podem não ser conhecidos aqui, mas eles são jogadores que se destacam nas suas equipes também, também na Europa. Então, é... Pode surpreender muita gente, mas para mim não vai ser surpresa. Portugal de repente até conseguir uma vitóriazinha sobre a Espanha.
2: É, é pode, pode ser. E, e, não, na verdade, qualquer que seja o resultado da estreia, né? Eu acho que passam de fase aí. Eu tô contigo aí, tanto Espanha quanto Portugal. A não ser que o Marrocos apronte alguma surpresa, eu não acredito, né? É, Marrocos. Só se botar Campeão em campo. <risos> Marrocos não é a grande seleção, claro. mas é uma equipe que, de certa maneira. Está é, acostumada a disputar a Copa do Mundo, né? Então, isso pode, pode, de repente, fazer alguma diferença. Sendo que a zebra desse grupo aí, aí é o Irã, né? Que deve se tomar sacode direto. Mas e aí, Serginho? Nesse grupo B, passam Portugal e Espanha, né,
3: cara? Ah, sem dúvida, cara. Isso aí eu acho que é muito difícil aparecer a, a, alguma zebra, né? Lembrando que na segunda fase o estado dos grupos A e B se cruza, né? Então, poderemos ter, de repente, já nas oitavas, um confronto de campeões do mundo, né? Espanha com Uruguai... É um jogo realmente bem pesado, né? Mas enfim, vamos ver o que é que acontece. E seguindo aqui a nossa programação de hoje relativa ao rock português, vamos abrir o próximo bloco de três músicas com três bandas originárias da cidade do Porto. A primeira delas é o Taxi, formada lá atrás em 79, mas que acaba de retornar agora em 2017 após um hiato de muitos anos, com a formação inteiramente renovada. A segunda é a Hot Stuff de Hard Rock, que lançou apenas dois álbuns na década de 90 e que era formada, vejam só que coisa curiosa, inteiramente por brasileiros. O Batera, por exemplo, era o Rodrigo Leal, filho de um cantor português muito famoso, tanto em Portugal como aqui no Brasil, né? o Roberto Leal. Durante Exatamente. muitos anos esteve erradicado aqui no Brasil. né E a terceira banda dessa sequência é o Ornatos Violeta, que é da Praia do Rock Alternativo. Eles faziam tipo uma fusão com várias outras tendências, como o ska, o jazz, e lançaram apenas dois álbuns. Mas a banda é considerada pela crítica como uma referência do rock português dos anos 90, essa faixa deles que a gente vai detonar, ouvir dizer, é provavelmente o maior hit da carreira desses caras aí, né Beto?
4: Exatamente, exatamente. O Ornato Violeta é muito bom, é, tem essa fusão é, meio ska meio Jazz, né? É, aí uma coisa que eu queria falar com vocês. Lá em Portugal, você não fala, você põe sempre o plural do no nome da banda. Você fala os Hot Stump, os Taxi, os Ornato Violeta, os Queen. Os Pink Floyd é sempre a, essa a referência, que, que, como, como você trata as bandas, né? E, e uma curiosidade do, 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 Rodrigo, do Rodrigo Leal, cara, o Rodrigo Leal é um músico completo. Ele toca bateria, toca guitarra, toca piano, toca baixo, ele toca tudo. Ele é um excelente músico, é um grande amigo meu, um amigo pessoal. Assistimos, fomos, é, eu vi inclusive o Brasil ser campeão dos Estados Unidos lá na casa do, do Roberto Leal, lá em Sintra. Com o Rodrigo Léo, grande amigo nosso, conheço ele desde pequeno, quando ele ia lá na, na, na Rádio Cidade, e eu vou mandar fazer questão de, de mandar esse link para ele, e para mandar um abraço um saudoso e, e, e abraço mesmo distante, e dos bons tempos de Portugal, tá? Que é uma das grandes, grandes saudades que eu sinto da minha vida, é da minha terrinha, Portugal. <risos>
2: Maneiríssimo, pô, muito bem Bom, hora de jogar então toda essa sonzeira aqui pro ar, né, meu caro Big Beto? A gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, cara, que vem desde a origem aí do programa E que é a seguinte, né, todo convidado que aparece por aqui Precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas aí pros ouvintes Então a gente queria te pedir pra fazer as honras aqui da casa, meu irmão Mandar bala aí apresentando essa sequência Pode ser, capricha aí
4: Vamos lá então, é, Vamos a primeira música é Cairo, do, dos táxi, né é uma tradicional banda de rock português A segunda é Hot Stuff Informer Essa música é uma versão da música do Snow Que é um premiado músico de reggae canadense Eles regravaram uma versão bem Bem e rock, ficou legal E depois ouvi dizer O Renato Violeta, inclusive essa música foi Indicação de um grande amigo meu, português O João Barbosa, o Johnny eu chamava ele de Tigrão e não gostava muito não Casado com a Carol <risos> Dois filhos maravilhosos, grandes amigos E eu vou, eu vou até Dedicar essa música a esse casal maravilhoso A Carol e ao, ao Johnny o Ouvir dizer ornatos violetas Show de bola, vamos lá
5: I'm never the through my in the back the car From that point on, I my destination. easy dancing look one time. So far, you know, so gonna miss no I go, boom boom down, take you gonna I boom boom down, you know, so gonna miss no I go, boom boom down, take them on the station, You Better listen for me now Listen for me, You better listen for me now You can walk on the microphone and rock on steady I love her who they call me, now they won't tell me And I'll be loving in my heart and down to my belly Because there's one is not a I feel the good and badly He's the one, I'm sister, but the one that is new Together we are lover, with a tornado And farmer, you know, she's gonna miss know me I go brain, I'll leave your boom-boom down Take the monetization, gotta miss know me It's not someone having me, I'll leave it boom-boom down If I'm a murkiness, you're gonna be stormy, I don't blame I'll eat your boom-boom down Take them on a station, gotta be stormy It's not silver a yeah I'll eat your boom-boom down <laughs> Sitting rock cooling with a diva diva girl Police knock my door, lick up my power Brought me up when I can't do a thing Pick up my love when my telephone rings so Take me to the station black What I'm gonna do, backing in a trap, just in the face, took all of my gas They have no food, so they wanna get warmer, but I won't turn informer. <laughs> In you know, so gonna of a out of way. I like your boom boom down, take the mountain and the storm is down, so bad here. I boom boom down, in you know, so way. I like boom boom down, take the and down, so bad in here. I boom boom down, in farmer, you know, so good out of I like your boom boom down. boom 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 boom
1: Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei Eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção De ver nascer um homem E ao que um beijo... A estúpida canção...
3: Bom, enquanto rolava aí mais essa sequência de rock português com os táxi, os hot stuff e os ornato violeta, eu fiquei imaginando aqui o seguinte, Beto. Cara, você chegou a morar em Portugal por mais de 20 anos, né? Nesse tempo Sim. todo, você acompanhou também o futebol português? Eu digo a ponto de passar a torcer por algum time de lá, Porto, Benfica, Sporting, é, ou não chegou a
4: tanto? Diz aí. Não, chegou. Não tem como não chegar, né? Primeiro que o, o futebol, é, o português, inclusive, o futebol... Eu acho que mais do que o brasileiro Acreditem o, o futebol é uma paixão O português tem o seu partido político E o português tem o seu clube de futebol E mais de 70% dos portugueses são benfiquistas Então não tem como você não, não fazer parte dessa Você sempre tem um convite para ir para o estádio Eu já, já vi jogos do esporte Já vi é, jogos do Benfica E eu, realmente eu peguei assim Mais em função do meu filho mais novo Fui sócio do Benfica né? ia, ia aos jogos do, do, do Benfica com meu filho Fui ao, ao, tive, acho que creio de 2010, 2011, com ele no estádio, assistimos o Benfica e Manchester, o Benfica saiu com a vitória de lá, eu tenho um vídeo do meu filho vibrando com o gol do Benfica, que é espetacular, tem gravado até hoje. Mas eu vivi na Amadora, e na época tinha uma estrela da Amadora, que tinha a camisa do Fluminense, igual do Fluminense, e tinha essa camisa por causa do Fluminense. Foi um, os um diretores do Fluminense foram a Portugal na década de 50, e levaram, ofereceram um jogo de camisa do Fluminense ao estrela. Ele, ele, ele adotou essas cores e nós tínhamos uma torcida organizada lá fazíamos uma barulheira danada lá o Assis jogava nessa época o Assis irmão do, do Ronaldinho Gaúcho jogava o Gaúcho jogava no Estrela e chegou a dar trabalho foi inclusive campeão da, da Taça de Portugal mas e depois os, os gestores como tem no Brasil né seguindo o maior exemplo conseguiram destruir o Estrela mas acompanhei de jogos da seleção é. Portuguesa Quando a Brasil brasileira Desculpa Eu sempre por Portugal é, meu Deus, Eu estava com os meus amigos portugueses Eu estava vivendo, vivendo em Portugal E eu não morei em Portugal Eu digo sempre Para pessoas Que eu vivia em Portugal Eu assumi incorporei A cultura portuguesa E tenho orgulho disso E tenho orgulho de dizer Que eu tenho um coração Totalmente português Que eu amo Aquele lugar é, Amo de paixão mesmo Meus grandes amigos Não me esquecem Sempre estão No whatsapp no Como não ser português Não teve como não ser português E por isso Gostar de futebol
2: É... Bom, o futebol português, na verdade, tem muitas expressões aí, né? Aproveitando o gancho aí, que são completamente diferentes das que a gente usa aqui no Brasil, né, cara? A gente fala o mesmo idioma aí, é verdade, né? Porém, nem tanto, né, cara pare, né? Nem tanto, né? Por exemplo, eu anotei aqui algum, alguma lista aqui que é bem interessante, né? Por exemplo, em Portugal a gente não tem goleiro, né? E sim guarda-redes, tiro de meta é pontapé de baliza, é, o gol é golo, uhum. o gol contra é autogolo. É, não existe gramada, né? Existe reovado, torcedores são adeptos. Uhum. É, isso aí, o vestiário é balneário, é, quando, a gente, quando a gente dá uma caneta no adversário em Portugal, se dá uma cueca, enfim. E por aí vai, as diferenças são, são grandes, né? E claro, isso não acontece somente é, no mundo do futebol, né? Eu queria aproveitar essa, essa chance aqui para te perguntar justamente isso, o Big. Foi muito. Sofrida, cara, a tua adaptação lá no início pra falar aquele português de Portugal, ou foi tranquilo? Conta pra gente aí.
4: Veja bem, foi e não foi. É, você assim, pra você conseguir uma adaptação legal, vai uns seis meses. <risos> principalmente pra, pra você é, educar o ouvido. que eles falam muito rápido e tem muitas é, frases fechadas. Né? Mas depois fica na boa. Não consegue na boa. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, é, no primeiro dia que eu cheguei, nós tínhamos um café, né? Todo mundo, tudo resolve-se em Portugal um café. Tomar uma bica. Adoro. Adoro tomar um cafezinho porque um café expresso, em Lisboa chama-se bica, o Porto chama-se um cimbalinho, um causa da máquina Simbá, a máquina italiana de café expresso. Muito legal. E eu, eu cheguei lá, eu olhei assim, atrás do cara estava assim, A gambá perfeito. percebe. Eu falei assim, o cara vem de gambá aqui, eu não entendi aquilo que gambas é camarão. Mas a gente percebe? Está querendo saber se eu percebo que tem? Não, Percebes é um fruto do mar que dá nos exercícios parece um dedinho de macaco, é interessante. E aquilo é cozido, né? E depois você tira aquela pele e como... Quer dizer, que há gambas e percebes. Só que eu não entendi nada daquilo, né? Então para mim ficou uma expressão. <risos> é. Foi o meu primeiro contato Assim, diretamente. Mas, por exemplo, sabe que em Portugal não existe bunda. A expressão bunda, inclusive, não é de Portugal. A expressão bunda é Lá em Portugal fala se rabo, ah, bunda não tem esse significado. É camiseta, camisola, é o, o cravanhar que é pera. Você, agora até que não, mas antigamente era realmente separado. Fila é, é, era chamada de bicha, mas agora bicha também é bicha lá em Portugal. É, é... <risos>
2: A gente exportou essa daí. Outra né?
4: situação, por exemplo, você chegar no Brasil e falar assim: e aí, puto, tudo bem? O cara vai te dar uma porrada, né? Mas um puto lá é um garotinho, um menino, <risos> um menino novo. É. Né? É, é, outra coisa, por exemplo, é. É, no, você vai viajar de avião, aqui não é como sair de bordo ou aero moça, né? Lá em Portugal lá é hospedeira. Você, se você quiser ser salvo na praia, você vai ser salvo por um banheiro que é o salva vidas. É, lá você não come o <risos> um chiclete, é um pastilha plástica. Né? E Durex lá em Portugal é uma marca de preservativo. Lá você tem fita adesiva. <risos> é. Aí. É isso, é isso é muito, é, tem muitas coisas diferentes Pode, Eu tenho né? até uma amiga, uma grande amiga Que eu vou mandar pra ela essa, essa ela, ela não gosta muito que eu fale imitando Fala-se nada de português, pô. fica feio Quando fala português É a Ana Bar Barragón e, e eu também sacaneio com ela Porque, por exemplo, é a, lá em Portugal não tem prefeito né? Tem câmara, tem o presidente da câmara Só que ela quando fala Prefeito e perfeito É igual Prefeito e perfeito Fala direito, prefeito e perfeito ela. Prefeito e perfeito não é mulher, é perfeito e prefeito, é prefeito e prefeito. Então é, é, tem essas brincadeiras. E o colesterol, colesterol fala, é colesterol. E ela fala, não é colesterol, é colesterol. Eles é fecham colesterol. É. Um abraço pra Ana e pro pessoal é lá de Cachorrado, que é a terrinha maravilhosa, Vou mandar esse, esse, esse programa também para eles escutarem lá. Legal. Muito
3: legal, muito legal. Bom, vamos lá. Seguindo aqui adiante com os grupos da Copa do Mundo, temos agora na sequência grupos C e d o Grupo C é formado pelas seleções da Austrália, Dinamarca, França e do Peru. Um grupo para lá de equilibrado aí, na minha opinião. E o Grupo D, pelas seleções da Argentina, Croácia, Nigéria e Islândia. Na minha opinião aí, passam aí Dinamarca e França, é, no Grupo C. E no Grupo D, não, acho que não, não tem como não ser Argentina e Croácia. Mas e pra vocês, quem é que se classifica aí nesses dois grupos? E será que dessa vez, finalmente, a, vai ser a Copa do Messi? Ou ele vai amarelar outra vez? <risos>
4: Eu espero que ele amarele, viu Eu espero que ele amarele Ali no primeiro grupo, né, é Dinamarca e França mesmo Não tem como, e a França vai de, Destaque nisso, né Agora, no segundo grupo, eu também, a Islândia Ela fez um projeto interessante Com o futebol lá, não sei se vai conseguir Ter pedalada para surpreender, né Mas a Islândia chegou a surpreender Uns anos aí, com um time bem certinho Bem organizado, né A Argentina eu torço que, que amarele Eu torço para que passe Croácia e Islândia <risos> <risos>
2: é, essa, torcida aí, essa torcida aí é interessante, cara. Mas eu também acho aí que a princípio a Argentina e França né, são, são barbadas aí, devem se classificar também a Dinamarca aí no grupo C é, e a Croácia, né? No grupo D, embora a Nigéria de repente possa complicar, né? O futebol africano promete dar um salto aí já há muitos anos, né? Pelo menos, pelo menos desde a Copa de 90, né? Quando Camarões assombrou o mundo aí com aquela seleção, principalmente com um monstro, né, Roger Millar, é. É, mas até agora tem sido uma decepção, né, eles nunca conseguem realmente decolar, é, falta talento, o, o, o Big, na sua opinião, para os africanos aí, ou o que falta, na verdade, é organização, estrutura, ou, ou é grana mesmo, propriamente dita, o que que pega
4: lá para eles? Eu acho que falta, falta estrutura, falta muita estrutura, veja bem, eu tive contato com, com... em Portugal você tem contato com, com muita gente dos Palops, né, os países africanos de língua oficial portuguesa Angola, Moçambique Guiné-Bissau, Cabo Verde é, São Tomé e Príncipe Angola, por exemplo, tem um futebol Que tem uma ligação muito forte com Portugal Tem é, equipes Tem, tem Benfica em, é, em Angola, né? Tem um Petro de Luanda, tem vários, vários times Mas assim, você não vê A seleção de Angola Teve um homem para de Portugal E até briga e arquibancada foi, Parece que era uma, uma rivalidade é, presa ali na, eu, nesse dia, mas você não vê, você vê alguns jogadores destacando, mas não há uma organização, não há um trabalho de base. É, creio que é a questão de querendo ganhar mais dinheiro com negociações e com com esquemas do que realmente ter um, um futebol desenvolvido. E, né? É uma pena, é uma pena que tem um, um surgimento de um ídolo, de um grande jogador, do que a organização mesmo do
3: É mais ou menos por aí mesmo. Cara. É. Bom, minha gente, nossa próxima sequência de músicas agora aqui nesse Bloco 4 vai ser composta por três bandas que são super interessantes. A primeira é a Quinta do Bill, formada em 87 na cidade de Tomar, localizada na região central de Portugal, que ainda está plenamente ativa e é considerada a principal banda portuguesa de folk rock. O auge comercial desses caras rolou com o álbum Dias de Cumplicidade, de 87, foi justamente de onde a gente pescou o Voa, que é a faixa que vamos detonar. A segunda banda é a Rádio Macau, de pop rock, rock experimental, formada em 83, em Algueirão, a localidade que fica próxima a Sintra. Da Rádio Macau vai rolar uma música chamada O Anzol, e a terceira atração desse bloco é Carta, faixa de autoria da Torranja, que era a banda do compositor e guitarrista Thiago Betencourt, que desde 2007, com o fim da Torranja, mandou uma carreira solo já bem prolífica, com seis registros até o momento. Mas a banda, propriamente dita, deixou apenas dois álbuns, o Esquissos... De 2003 e o segundo De 2005 Acho que são trabalhos excelentes Essas três bandas aí foram, de certa maneira E ainda são, né, bastante relevantes No cenário do rock de Portugal, né Beto?
4: Muito bom, olha, eu quero, quero destacar isso aí, o Rádio Cal, inclusive é, é, Era uma região onde eu morei Alguém não, Alguém não, Martins Eu morei ali, praticamente do outro lado De meio Martins, morei em Vitares Era um pouquinho mais à frente, próximo de Sintra é uma região que tem um microclima totalmente diferente de Lisboa. A Lisboa pode estar a 40 graus, você chega ali tá 22 graus, porque a Serra de Sintra, ela esfria aquela região ali. É muito interessante. E o Quinta do Bill eu quero destacar, porque é, você fala uma questão do folk rock. Portugal tem uma origem celta na sua história. É, em Portugal, inclusive, tem uma região chamada Miranda do Douro, e o instrumento tradicional de Miranda do Douro é a gaita de foles. Então, nessa origem celta, eu digo que o Quinta do mil faz mais um rock celta do que um esse folk rock eu sinto muito essa presença celta na música deles uso de violinos aquela de harmônicas de concertinas como fala em portugal né então tem uma um, um som bem bem mesmo ali irlandês né é bem aquele rock rock celta mesmo e sobre o toranja eu não assim não teve não tive muito contato tocava muito na, na rádio comercial do toranja né como você falou do Tiago Bittencourt essa música, eu lembro muito bem dessa música Do, 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 do sucesso dela, é uma música muito interessante E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar Então eu vou, vou, eu vou Apresentar com sotaque português Estes temas que logo a seguir irão Em primeiro lugar, escutaremos o, o tema do, Dos quintos do Will, Boa se eu fosse do Porto, eu não falaria boa, eu falaria boa, que eles trocam um o bem pelo bem. Depois escutaremos o tema do, dos Rádio Macau, o Anzol. É, o Anzol é um tema muito interessante, tenho certeza que é uma música uma, uma, uma fish, muito gira, é, e todos vão curtir. E logo a seguir teremos o tema dos Toranja, Carta.
2: <risos> Vamos lá.
1: mal amado, mas sei amar o que tu tens para levar. Trago na boca o coração, preso nos versos desta canção. que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto de verão nos jardins do teu que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede a parar sobre o mundo em tudo o que vejo é que hoje acordei lembrar sou uma água feita que a minha voz de
0: cristal
1: é folha de papel que o teu destino foi inventado Os jariscos estragados Aos quais te vais moldando E todo o teu apalhamento estratégico De sincronização, de coração São leis como paredes e tetos Cujos vidros vais pisando o dia em que acordaste por cima de todos os teus números, raízes, quadradas somas subtraídas sempre com a mesma solução não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão a que hoje acordei a lembrar Sou uma defensão que a minha bola de cristal é folha de papel. Fogo e noite, sem pedir a autorização por escrito Ao Sindicato dos Deuses. Mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos. pedaços de silêncios perdidos. Que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei e lembrei, sou uma água, fai-te Passou-me ao lado Não magoas alguém Se não te deste a ninguém Magoaste alguém A mim passou-me ao lado
3: Bom gente. Hora das nossas tradicionais dicas da semana. Ah, e hoje eu vou falar da nossa querida Flufest, cujo crowdfunding já está funcionando a pleno vapor lá no site da própria festa, né? www.flufest.com.br. Lembrando que essa já é a quarta vez que o clube abre as portas para o seu torcedor comum, né? Não apenas para o associado do clube. Para participar da festa de aniversário do Flusão Sendo que, como de praxe, existem vários níveis de colaboração Que vão desde a aquisição de um livro, contando a história da relação do Fluminense com o Maracanã Até o ingresso para a festa propriamente dita, cuja atração principal esse ano será a Blitz Super conhecida a banda do, do Tricolosaço, Evandro Mesquita né? Ele que é realmente uma, uma, uma referência no mundo do, do, do rock and roll aqui no, no, no Rio de Janeiro e que inclusive já tivemos a honra de entrevistar aqui no Rockflow alguns anos atrás. Enfim, imperdível realmente essa FluFest desse ano de 2018, que cai, por sinal, pela primeira vez, exatamente na data correta do aniversário do clube, ou seja, no sábado, dia 21 de julho. Estaremos lá, né, Gustavo? Com certeza absoluta, né?
2: Certeza absoluta, né, Sérgio? A FluFest é uma parada imperdível, realmente. A gente encontra vários amigos aí, que, que inclusive a gente mora eu, no meu caso moro no interior não tenho às vezes muito contato com a galera do, do Rio de Janeiro então é uma possibilidade única e a gente vai com uma van aqui lotada de, de cabeças aí para para essa festa bom quanto às minhas dicas da semana dessa vez eu vou mandar duas aí que tem tudo a ver com o tema do programa aqui de hoje né vou aproveitar essa essa chance aí a primeira delas uma coletânea da nova música portuguesa chamada Acorda são nada mais nada menos que 120 músicas aí de 60 bandas da nova geração é, tá fácil pra achar para quem quiser fuçar aí se, se encontra inclusive em torrent pela internet é, e a segunda dica é um documentário que foi produzido em 2012 chamado A Arte Elétrica em Portugal é, de autoria de dois pesquisadores musicais, o Leandro Ferreira e o Pedro Clérigo e que conta justamente a história do rock português desde os anos 60 até pelo menos ali o início dos anos 90 são cerca de 50 entrevistados aí entre protagonistas das bandas, especialistas da área musical de Portugal é, diversos testemunhos de fãs também, é, tem histórias curiosas aí de rivalidades que existiam entre as bandas, enfim, é um banquete completo realmente esse documentário foi ao ar pela RTP Internacional há alguns anos aí, mas agora está todo disponível é, no YouTube, né? Então quem quiser passar a conhecer melhor todo esse universo das primeiras décadas do rock português, é só fazer a busca, né? Todos os seis capítulos estão lá no, no YouTube, a arte elétrica em Portugal. Muito legal
4: realmente. Foi legal
2: ô, ô Big, e você, tem alguma dica aí pra nós, cara?
4: Sim é... Na época do, dos 500 anos do descobrimento do Brasil Foi lançado um trabalho do Rui, do Rui Veloso Nós vamos inclusive tocar uma música dele o Rui Veloso é uma referência da música portuguesa Não só do rock, mas no conceito geral Mas ele fez parte desse movimento do rock E foi lançado um projeto Que não foi muito divulgado na época foi, Pra mim foi pessimamente divulgado ah, O marketing dele foi muito mal feito naquela época foi um, um, um trabalho conceitual que o Rui Veloso fez. Ele musicalizou as viagens portuguesas, as navegações portuguesas. História dos descobrimentos portugueses cantado em, em música, musicalizado em rota, Ficou muito bom. Então, eu recomendo o Alto da Pimenta de Rui Veloso para vocês.
2: Pô, sensacional essa dica
4: aí, cara. Muito
3: legal. Vou procurar, com certeza.
4: Procure que você vai gostar. Vai gostar mesmo. Maravilha. Bom,
3: voltando aqui ao assunto Copa do Mundo, chegamos ao Grupo E. E é justamente o grupo do Brasil, né? Formada ainda por Costa Rica, Suíça e Sérvia, que são três autênticas babas, né, meus amigos? <risos> a gente imaginar que o Brasil possa ter alguma dificuldade contra essas três seleções? Pelo amor de Deus, né? Melhor a gente nem embarcar para a Rússia. É, na opinião de vocês aí, quem se classifica como segundo do grupo? Eu acho que dá Brasil em
4: primeiro e Suíça em segundo. E para vocês? Eu também. Eu, eu, o Brasil é favorito né, nesse grupo, né? A Sérvia, os países ali da, daquela região, da antiga Iugoslávia, sempre dão trabalho, né? Sempre dão trabalho. Tem um futebol, aquele futebol cascudo, marrento, marcação em cima, pulando... Suíça tem um tá com uma equipe muito boa. A Suíça tá em termos de equipe tá bem arrumadinha né. Cara? É, não tem como ela não passar não é é difícil. Vai ser Brasil e Suíça assim. É,
2: bom eu, eu nesse grupo é aí eu só de, de, de birra acho que passa um Brasil e Costa Rica aí, já que é pra chutar, eu vou de Costa Rica na Sérvia é, eu não acredito muito acho que se vai chegar lá na hora vai amarelar e esse futebolzinho da Suíça aí Apesar de bem arrumadinho, costuma ser chato para Dedéu, aí, então eu já, fico, eu já chego torcendo contra logo de cara. Né? Aliás, o primeiro jogo do Brasil é justamente contra a Suíça, né? vai ser um jogo complicado, a Suíça totalmente fechada lá atrás. Enfim, no dia 17 de junho, né? vamos ver o que, é que acontece. Né? Mas já no grupo F, que é o grupo da Alemanha, eu até acho que está ligeiramente mais equilibrado que o nosso, está composto... Tirando a Alemanha, evidentemente, né? ele tá composto por Coreia do Sul, México e Suécia, que são três seleções medianas aí, que devem, devem deve rolar um pega para capar para ver quem passa, né? Mas enfim, mas ninguém imagina também que a Alemanha não passe, né, o, o, o Big? Ou tu acha que ela corre algum risco, cara?
4: Não, Então, ah, é uma favorito desse Mundial, né? Só se cair uma bomba lá na Rússia e, <risos> e deletar a seleção da Alemanha, né? A Alemanha é grande favorito mundial, na minha opinião. Para mim aí nesse grupo aí passa a Alemanha e México.
3: É, cara, não tem é como fugir não. É a Alemanha e México mesmo. Sendo que dependendo aí da configuração já poderemos ter pelo menos em tese um Brasil e a Alemanha logo na segunda fase, né? Que Seria uma loucura, mas eu não acredito nisso, né? É,
2: provavelmente não vai rolar, né? Brasil e Alemanha é meu palpite, inclusive, para final e o Brasil vai meter logo 8x0. Eu até comentei isso aqui no, no último <risos> Rock <e> Crew, <Cool>, né? <risos> 8x0 para o Brasil para afastar de vez essa palhaçada aí, tal de 7x1, 8x0 e pronto, acabou. Mas no F, eu acho que passam Alemanha e México também, eu estou com vocês aí, a Coreia do Sul para mim é uma incógnita, né? E eu não levo fé nenhuma na Suécia, apesar de terem sido eles aí que eliminaram a Itália, né? Aliás, essa Copa tem também como característica a ausência de algumas seleções importantes, né? Além da Itália... É, tem também a Holanda que ficou de fora. É, Para o futebol, isso, isso no fundo é uma pena, né, O Big?
4: É muito, muito, muito. Itália fora do Mundial, é, fica, fica faltando alguma coisa, né? Fica faltando alguma coisa. Holanda fora do Mundial, quanto tempo a gente não vê isso? Eu, eu acho que eu nunca tinha visto. Holanda sim, mas a Itália. Acho que desde que eu nasci eu nunca vi Itália ficar fora do um Mundial. Não, 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 não me recordo. É uma pena. É uma pena que perde, perde um dos grandes é, expoentes do, do futebol, né?
3: É, beleza. Bom, pessoal, quinto e último bloco desse Rock Flow aqui de hoje, desse nosso super especial de rock português, vamos abrir com uma banda que é muito diferente de rock alternativo. Eles produzem uma música que é centrada no rock, mas utilizam vários elementos eletrônicos. Eu tô falando da Blaster Mechanism, banda que se destaca no panorama musical de Portugal, não só pelo seu som, que realmente é muito diferente, mas também, principalmente, por uma imagem muito forte, às vezes até extravagante, né? Eles estão sempre fantasiados, parecem alienígenas que fugiram de algum filme de ficção científica. A banda já lançou oito álbuns, é de Lisboa, foi formada em 1995 e teve várias formações em sua trajetória e segue em atividade até os dias de hoje. Eles se autodefinem como um projeto artístico de música tocada por seres de outro mundo. Uhum. Deve ser mais ou menos muito por aí bom. mesmo, né Beto? Isso deve realmente ser vindo para o espaço sideral.
4: Cara, é muito bom, bom. O, o Blaster Mechanism mim é uma das minhas bandas favoritas. Inclusive o, o baterista é o brasileiro, é o, o, o Fred Stone. Né? Pra você ter ideia, os, os nomes dos caras são nomes assim, totalmente fora do conceito. Só um que tem um nome normal. Um é Gicchu, que é o vocalista, né? Tem o Baldio que ele toca bambuleco, cala-chakra e banjo bandola. Tem o Ari, que toca baixo, é, o Síncron, que é o bateria, e o Ingo, o Inga. O, por exemplo, o Valdio é o, é o Fred Stone Que toca o bambuleco, é calachá Não, ele, ele é, o perso, é o Inga, o personista É perfusão e geridu E ainda tem o Simon que toca guitarra Cítara elétrica e, 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 e teclas Uma coisa que é interessante Tem música deles que é cantada Num idioma extraterrestre que eles inventaram <risos> entendeu? Eles inventaram o idioma Para botar banda, então a ideia é essa mesmo que Se vocês fossem seres extraterrestres eu recomendo a quem estiver ouvindo que vá na, na, na internet, busque Blasted Mechanism, para poder entender o que, que eu estou falando. É muito legal, muito legal, muito interessante o som deles.
2: É, realmente é, é, é muito legal mesmo, principalmente ao vivo, né? Eles ganham, ganham realmente um, um peso, inclusive ainda maior, né? Bom, vamos fechar esse bloco aí, em contrapartida aí, o rock contemporâneo do Blasted Mechanism, com dois sons que são lá de trás, né? O chamado período da explosão comercial do rock português Ali na virada dos anos 70 para os anos 80 Vamos de Rui Veloso Que o Big Beto até comentou agora há pouco aí, é, sobre, sobre o mito realmente do rock português Com Chico Fininho E vamos de Antônio Variações Com Canção do Engate Faixas que são sem dúvida Dois clássicos aí absolutos do rock português é, Rui Veloso surgiu ainda nos anos 70 Na cidade do Porto né, Tendo seu primeiro álbum aí chamado Ar de Rock sido gravado aí em 1980, com uma carreira grandiosa aí, são 13 álbuns, é, sendo 10 de estúdio, 3 ao vivo, e já o Antônio Variações, por sua vez, é da região de Braga, né, ele teve uma trajetória bastante curta, entre os anos de 78, né, quando ele surgiu, até 1984, foi o ano de seu falecimento precoce aí, aos 39 anos, tendo uma discografia igualmente curta, né, foram apenas quatro álbuns, sendo que dois deles, né, ainda por cima póstumos, né, é, mas tanto o Antônio Variações quanto o Rui Veloso são dois nomes que ainda hoje Continuam a influenciar bastante o rock português é, E a música portuguesa, enfim, como um todo Basta ver a quantidade de bandas que coverizam né, as músicas desses dois caras, né, Big Beto? É, o... é uma enormidade realmente, né, cara?
4: O, o, o Rui Veloso, não é, eu não tenho o que falar é um, é um senhor do rock português, da, da música portuguesa, né? O Antônio Variações, meu, ele, ele é uma referência Ele influenciou muitas bandas de ano depois Inclusive a música que nós vamos ouvir Ela fez o, foi o, é o expoente máximo Do Antônio do, do Variações Foi regravado recentemente Não, recentemente não, década de 90 pra, pra Final década de 90 pelos Delfins Infelizmente não vai dar tempo da gente a crise não vai dar tempo da gente tocar Delfins aqui nesse programa Mas recomendo que ouçam também E a canção do Engate, quando ela estava tocando na rádio Ele já estava internado, né Ele morreu de bronquoprimia Mas especula se que tenha sido o mesmo Por causa dos do HIV Ele era barbeiro, cara ele tocava numa numa discoteca na Trumps e ou no, no rock and né? E foram locais onde ele se, se apresentava mais o público e, e se destacou. E teve um programa de televisão lá do Júlio que era um apresentador muito famoso na época, né? E começou a, que era quero passear dos alegres do é programa. e ele começou a se destacar, então uma referência hoje muito respeitada.
2: se é, você, você comentou aí essa canção do Engate, realmente muita gente regravou. O, o Torange gravou. E tem versão, né? Eu fui pesquisar até de um brasileiro, cara, o chamado Felipe Cato, que é um guitarrista de lajeado no Rio Grande do Sul, até no Brasil você vê, rolou, rolou uma cover aí de canção do engate pra gente ter uma noção né, do, do, da influência, né, cara?
4: É, a música é espetacular, vocês vão gostar bastante, e é, é uma versão, estamos ouvindo aí, uma versão de década de 70 para 80, tá, gente? Entendo que vai ver a qualidade do som mesmo com, naquela época. É muito bom. É, legal.
3: Muito bem, minha gente. Vamos lá, então. Bloco 5 chegando na área. Vamos de Blasted Mechanism e sua pegada eletrônica com Really Happen, uma versão ao vivo que é justamente quando a banda ganha ainda mais força. Depois é a vez de Rui Veloso, o autêntico mito do rock português com a faixa Chico Fininho. Fechando, então, com a canção do Ingate, de autoria dessa figura excêntrica que criou um estilo todo próprio, Antônio Variações. Maravilha. só na caixa.
2: Beleza, bom, fechando então as nossas análises aí sobre o que podemos esperar da Copa da Rússia, né? Ficou faltando apenas a gente examinar os dois últimos grupos que, né, que vão rolar, que é o Grupo G e o Grupo H. No Grupo G temos as seguintes seleções aí, Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia. E dificilmente deve aparecer alguém apostando em outro resultado que não seja uma, uma classificação é, tranquila, né? Tanto para a Inglaterra quanto para a Bélgica, né, o Beto? O que, que você acha, cara?
4: É, assim, eu acho que Panamá e Tunísia vão passar. O Panamá vai passar o canal do Panamá e a Tunísia vai passar o canal ali do Suez para voltar para casa. Né? Bélgica e Inglaterra, é, tranquilamente, passam nesse <risos>
3: É, tô contigo aí, cara. Não tem, não tem como ser diferente, não, Inglaterra e Bélgica. No grupo H temos Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. É um grupo muito equilibrado. Eu acho que nem vou arriscar nenhum palpite aí. Dessa vez eu passo. O que, que você acha aí, Beto? Quem é que passa nesse grupo H?
4: Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. Cara, que grupo ruim. Isso tá parecendo aqueles, aqueles jogos que passam depois do jogo europeu. Eu fui assistir aquele jogo do Barcelona e Roma e logo depois passaram aqui na TV. Novo Horizontino e Oeste. Cara, não dá. Colômbia, Japão, Senegal e Polônia. Japão e Colômbia passam aí. Talvez Polônia não é, possa oh. surpreender. Mas Senegal, não dá. Não tem tradição nenhuma para passar não.
2: É. Eu, eu tô começando a achar que não, não vai passar nenhuma seleção desse grupo aí. Eu acho toda delineada. Mas todo mundo vai perder. <risos> é é, realmente eu tô, eu tô com vocês aí. Qualquer seleção dessas pode se classificar, mas eu vou, vou chutar Colômbia e Japão aí. Mas é mais só para chutar mesmo, né? Bom, mas enfim, é isso aí, né? Já, já arriscamos aqui os nossos palpites aí para essa Copa da Rússia. Agora é aguardar a bola rolar até que chegue a finalíssima, né, marcada lá para o dia 15 de julho, a gente fica na torcida aqui para que a seleção brasileira é, esteja presente né, nessa final, é, muito embora haja uma certa apreensão aí com, em relação à recuperação do nosso principal jogador, né? Afinal de contas, não se sabe como o Neymar estará em termos físicos, né? Agora após a cirurgia lá é, que ele fez no dedo do pé, e ainda tem o Dani Alves, né, que foi cortado aí. É, e agora, o, o Beto, com o álbum da Copa aí, como é que a gente faz, cara? A gente rasga a figurinha do, do Daniel Alves e cola outro no lugar aí, como é que faz?
4: Podia botar o Gilberto lá, né? Pô! Você o que ele jogou ontem, né, Diego?
2: Gilberto não, <risos> Carlos Gilberto Torres, meu ídolo. É,
4: Carlos, <risos> Carlos Gilberto <risos> <risos> É excelente. É, olha, na boa, eu acho o Daniel Alves, o Daniel Alves ele pode ter, lá, o Tite da desculpa, que ele tem uma função tática muito maior do que ser lateral e tudo mais. Eu particularmente não gosto do futebol do Dani Alves. Eu, eu, eu acho que ele cria a Avenida Dani Alves ali. Entendeu? Eu, eu acho que de repente lá o, o Fagner, né? A opção foi Fagner, Danilo e Rafinha, não é isso? As três opções. Isso. Quem foi é, que levou? Ele levou o Fagner e o Danilo. Fagner e o Danilo. Então acho que eles vão cumprir a, a função A, a seleção ele, O Danielos não é um destaque individual Ele tem que trabalhar pelo coletivo E eu acho que os outros vão, vão cumprir esse papel E quanto ao Neymar Ele é um jogador diferenciado mesmo. Foi amputado Então ele, eu acho que é, vamos ver
3: Beleza, minha gente Estamos nos aproximando aqui do final do programa Mas antes de fecharmos de vez as cortinas É claro que vai rolar aquela faixa saideira Que já é de prática E hoje escolhemos para encerrar essa edição Com O oh Mãe Faixa aqui é uma versão em português Para House of the Rising Sun dos Animals Gravada pela banda Iris que ficou realmente sensacional Eles tiveram origem aí em Fuzeta, Cidade localizada na região do Algarve É uma banda bem antiga Formada ainda em 1979 E que ainda continua em atividade O álbum mais recente deles é de 2015 A Iris tem aliás uma curiosidade Ela foi a primeira banda portuguesa A montar um espetáculo com orquestra Isso rolou em 2007 mas, o Big Beto, House of the Rising Sun, cara, é uma das músicas mais coverizadas de todos os tempos,
4: né? Eu gostei muito aí dessa versão. É, o, meu, o Iris é, é, é uma banda especial, é uma das minhas bandas favoritas também, eu tive o prazer de gravar, eu comentei, né, com no meu estúdio, no palco da cidade, lá da Rádio Cidade, com a presença lá do Domingos, os caras são super profissionais, uma musicalidade excelente, esse, esse projeto que fizeram lá com do, 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 da orquestra, né, com o violinista búlgaro lá, o Emiliano Petrov, lá, e com o pessoal do Conselho de Relatório de Vila Real, Santo Antônio, foi muito legal. Eles são excelentes músicos. E assim, o Iris tem essa música e tem uma outra também que, que ele fez é, é, a versão de Knock on Heaven's Door. Mas em português também, muito muito interessante. E uma graça que tem nisso aí é o sotaque deles. O sotaque assoriano, ele é bem diferente, é bem marcante. Ele foge um pouco dos outros sotaques portugueses. Lembra muito o sotaque da madeira. Tanto na música ele faz assim... Oh, mãe, aquele moço batendo Dê-me pé na perda. É um sotaque bem fechado é, E lembra muito o sotaque açoriano Da, da Ilha da Madeira, entendeu? Então é, é marcante isso na música O Iris é excelente Vocês vão curtir bastante E foi muito bem escolhida a saideira
2: é, eu, Essa música aí realmente ficou Ficou sensacional. Bom, como o Serginho já adiantou aí, o fim está próximo, né, minha gente? Eu queria aproveitar para mandar alguns abraços especiais aqui. É o primeiro deles para o meu camarada super tricolor aí, o Daniel Valverde, de quem de, tive a honra de ser colega de trabalho por alguns anos. Ele adora Portugal e reside em Lisboa já há algum tempo, né? Certamente vai curtir aqui essa edição do programa. Outro abraço vai para o grande Rodrigo Garcia, um atleta de natação, aí que agora no próximo mês de julho é, vai disputar uma prova do Circuito Internacional, também lá em Lisboa. E eu queria deixar uma saudação especial para o nosso querido Cid Castro, ele que foi o responsável pela criação da logomarca do Rock in Rio, né, lá atrás de 1985 e que hoje também reside em Portugal e com quem gravamos é um rock flu sensacional em 2011, né, Serginho?
3: Ah, muito bem lembrado, cara, muito bem lembrado. Foi a edição especial do Rock'n'Roy 2011, o grande Silicaço como convidado e que ficou realmente muito legal, né? Vou deixar um abração aqui pra ele também. Aliás, vou pegar esse gancho aqui, cara, é, é, é claro, pra agradecer também ao nosso convidado, né, Roberto Silveira, grande Big Death. Obrigado aí por ter topado gravar esse rock flu aqui com a gente, cara. A gente espera que você tenha curtido essa brincadeira aqui, tanto quanto eu e o Gustavo Curtindo Está falado? Acho que valeu, né?
4: Valeu muito, valeu muito mesmo. Eu obrigado vocês pela, pela, pelo convite. E para mim foi um prazer muito grande, foi ainda mais falar de rock português, falar de Portugal, relembrar Portugal. Assim, eu, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo lá de Portugal, principalmente meus amigos de Portugal. Já falei do João, já falei da, do Nuno Fadigas do Eduardo Critinas, já falei da, da, da Carol. Mas, pô. Ana Barragão, tela aqui, o pessoal lá, eles vão saber o que eu estou falando: o Zé Cavaleiro, né? a Catarina Miranda, a Soraia, a Suzana Barragão, o Rui Godinho, a turma todos os Mosqueteiros lá de Caxias, o Molina, a Isabel lá da, lá da Amadora, grandes parceiros, o Paulo Romão, a Liseta Carmo, o Cabeção, é, e o meu filhão, o Marco Antônio, que né? está lá em Portugal. Meus filhos mais novos vivem ainda em Portugal, né? mas a todo, todo mundo lá de Portugal, sabe? Um grande abraço. É, Aositornos, o pessoal do Zitismo, sabe? É muita gente. Eu vou deixar de falar citar muita gente aqui, mas, pô, é, o Marco Antônio, meu parceiro, é um brasileiro que mora, mora em Caxias, a Simone, esposa dele, o Marquinho, filho dele, o Marco Antônio é um brother mesmo legal. Porra, todo mundo, um grande abraço, saudade de vocês. E um dia, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar.
2: Legal, sensacional. É, bom, resumindo aí, o programa foi fixe, né? Foi e boa é do assim fixe, foi porreiro, foi
4: porreiro, foi boa <risos> do fixe, foi um programa é. caixiço. Eu gostei, gostei sensacional. muito. Gostei. gostei muito. Valeu, Big. Bom, então é isso aí, né, <risos> gente? Fim
2: de papo, daqui a duas semanas teremos mais Rock and Fiquem todos ligados aí, um grande abraço aí, Serginho. Valeu, Big Beto, saudações tricolores para todo mundo, valeu
4: valeu valeu pessoal saudações valeu big um abraço a vocês também tchau tchau obrigadão
2: até a próxima pessoal um abraço valeu